0: Os mortos não falam, revestidos pela beleza do trespasso levam consigo todos os segredos que nenhuma primavera com os seus rebentos saberia revelar. Terra carregada de revelações que não puderam ser feitas, de apologias sufocadas, Memorandos, exceções declinatórias, processos, interpretações de factos que se dispuseram em torno dos ossos enregelados, como sal. Os mortos não sabem como se fabrica a história. Regam na com o seu sangue e nunca chegam a saber o que se passa depois. Desconhecem o seu sacrifício. E essa ignorância torna-os ainda mais belos. Os primeiros cristãos sabiam porque é que se sacrificavam. Iam para o martírio com conhecimento de causa. Mas como se pode pretender que hoje alguém queira sacrificar-se quando apenas se acredita no bom senso? No bom senso mais banal. Quem pretendeu alguma vez que a injustiça se dê bem com a justiça? a pobreza com a riqueza, a paz com a guerra. E sem que ninguém ainda se tenha arriscado a isso, muitos são aqueles que todos os dias, por atos e palavras, parecem afirmá-lo. Não sentia nenhum desejo de apostolado, só conhecer a pobreza e a doença por as ter enfrentado. Era o seu mistério. Sabia que a existência de hospitais melhores alivia o sofrimento. Sabia que, arranjando as coisas de maneira diferente, muitos problemas espinhosos da nossa época podem ser simplificados. Se uma pala custa o mesmo que um litro de leite, se um submarino nuclear o mesmo que a alimentação de um povo inteiro durante uma semana e até uma alimentação abundante... Onde residia o absurdo? É simples. Tão simples o bom senso. E para além dele há o abismo negro. Um buraco negro e imenso que nem as iluminações nem os intervalos de lucidez de um esquizofrénico poderiam resgatar. Era assim que via as coisas e por isso queria falar naquela noite. Não era comunista. Se se candidatara a deputado das esquerdas, era porque encontrava aí, precisamente, os mesmos pontos de vista. Coincidiam como duas sombras gêmeas. Não era um teórico do marxismo, ou seja, um homem prisioneiro de um sistema. Era um homem de ideias largas, sentia as correntes passarem por si sem entraves. Mas, naturalmente, preferia aquelas que o animavam. porque Chegar a crer que o sofrimento humano não se pode curar individualmente. Era em vão que tratava gratuitamente um sem número de doentes que se apinhavam no seu consultório todas as terças e sextas-feiras à tarde. Não servia para nada. Bastava-lhe comparar os seus doentes com a mole imensa que nem sequer pode comprar os medicamentos mais indispensáveis para ficar apavorado. Acontecia o mesmo com a caridade. Para que serve dar dinheiro a um pobre? Não era isso que modificava a porcentagem de pobres no planeta. O sistema é que deve mudar para que o mundo mude por sua vez. Era essa a razão porque, mesmo na tensão mais extrema como a de hoje, conseguia manter-se impassível e belo no meio desta serenidade uma impassibilidade que nada tinha a ver com a apatia. Só os fanáticos se deixam dominar pela apatia. Mas ele não, não era um fanático. Limitava-se a crer que o bom senso, o simples bom senso, devia triunfar mais uma vez. Certas palavras tinham de voltar a encontrar o seu verdadeiro sentido, certos atos, a sua força original. Não se tratava de concordar ou não. Tratava-se simplesmente de ver... Ver que o mundo verca sob o peso de uma ameaça. Ver que os militaristas são sempre uns imbecis e uns atrasados mentais. Que os monopólios têm a obrigação de defender os monopólios para interesse dos monopólios. Não se preocupava em se tornar um político profissional, pois a sua verdadeira profissão era a de médico. Um dos mais ilustres, aliás professor na Universidade de Atenas, num país que apenas possuía duas universidades. Na sua juventude praticara atletismo, fora mesmo um campeão balcânico. Agora que o seu corpo se tornara pesado com os anos, o pensamento desenvolvera-se em seu lugar, roubara-lhe a forma. Era a sua vez de tornar-se espelto, flexível, de ter a audácia de bater todos os recordes. Não tinha ilusões. Sabia que não estava só. Que bem ou a mal devia entrar num canal que desembocasse no mar. Quantas fontes não há que secam porque ninguém se interessou em explorá-las. Ora, a exploração das fontes é um ato justificado. Nas entranhas da terra, onde reina um frio sideral, repousam os metais, o ferro, o estanho, o cobre, o ouro. Um dia aparecem homens que precisam deles e arrancam-nos à escuridão. Não há um menor mal em semelhante exploração. O essencial é que o metal exista e que os homens tenham necessidade dele. Isolado, o homem pode ser o que lhe apetecer, isso só a ele lhe interessa, mas a partir do momento em que deseja atingir a multidão, as massas anónimas, deve escolher-se então, entre todos os meios de comunicação, aquele que estiver mais ao nosso alcance. O problema da escolha põe-se, mas não passa de um problema, uma vez que os factos decidem por si próprios a menos que se esteja alienado até à medula ou completamente cego, como toda essa gente na rua, a menos que se seja daqueles que temem a menor alteração em seu redor, que nos digam então que outro sistema, para não dizer partido, crê no progresso de todos e não no de cada indivíduo, Tenta libertar-nos da fome, da pobreza, da angústia. Tenta fazer de nós um animal mais evoluído e não manter-nos nas rotinas que século após século nos correm, nos sugam como sanguessugas agarradas a peixes acossados. Como a vida passa a ser bela quando se tem fé nos outros, como as mulheres parecem mais mulheres e os homens mais homens, tomando apenas como exemplo os dois polos essenciais da perpetuação. E não estes seres mesquinhos que não cessam de se multiplicar, estes seres desgarrados, abismados em nebulosas de sonhos sem consistência, em práticas de bruxaria e eclipses lunares. Como a vida passa a ser bela quando me dizes Dá-me a tua mão Os mortos nunca falaram E é por isso que uma pesada acusação os assombra É por isso que esqueceram para sempre o valor da palavra Somos nós quem deve falar em seu nome Defender a sua causa na sua ausência.